0: Psihopomp, Psihopomp. Podcast, ki želi pogledati preko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp. Podcast za dušo. Tokrat za Radio Eter. Na naši odaj gostimo magistrico Urško Ajdišek, psihoterapeutko in jungovsko psihoanalitičarko ter supervizorko pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo IAAP v Curihu. Opisuje se, da je po poklicnem in dušnem poslanstvu spremljevalka ljudi na delih njihovih poti, kjer iščejo stik s svojim najglobim bistvom. Sanje in zgodbe so pomembna sestavina njene psihoterapevske in supervizijske prakse pri individualnem delu z ljudmi, pri predavanjih na fakulteti ali v drugih javnih ustanovah, pri vodenju delavnic v podjetjih, delu v skupinah za ženske in skupinah za učno analizo san. V septembru izdaja tudi lastno knjigo o sanjah, o kateri boste slišali danes na našem podcastu. V prvem delu podkesta o sanjah smo z magistrico Urško Ajdišek govorili o sanjavcu in sanskem kontekstu, o naši stopni razvoja, kot jo lahko preberemo iz san, o močnih simbolih znotraj san in o različnih vrstah san. V drugem delu pa bomo omenjali sansko paralizo, lucidne sanje, govorili bomo o živalih znotraj san. O tem, kako lahko iste sanje v različnih obdobjih pomenijo različne stvari, spregovorili bomo tudi o tem, kako se v sanjah kaže omotnje in o podobnosti med pravljicami in sanjami. Vabljeni k poslušanju.
1: Mogoče bi samo še omenila, pač malo sva že umeljala, se pravi paralizo. Uh, Sanjska paraliza je pač takrat, kadar se mi ne moremo premikati v sanjah, in so pač nek sestavni del um, tega sanskega sveta. Takrat običajno je, tako kot sem reka, je fajn, da, da se ti pač nekje ustaviš in premisliš. Tista neka, jaz rečem, aktivna pasivnost, zapravi, da se ti odločiš, da boš pasiven, to, da boš razumel, kaj ti življenje skušal sporočiti. A ne. Hmm. Potem pa še zelo so zdaj moderne lucidne sanje, ne, zapravi, ker ti na nek način Um, delno lahko vplivaš na tok dogodkov, delno poudarjam, zato ker tudi lucidna sanje so sanje, še vedno je sicer ego ima več um, več manevrskega prostora, ampak ne moreš pa na vse vplivati in vsega spreminjati, in tistega, česar ne moreš spreminjati, tist je običajno spet tist, tist um, bistvo, na čemer delaš pri analizi san Si pa lahko bolj pomagaš, ker aktivno pristopaš k nekim sanjskim simbolom in jih lahko sprašuješ, lahko z njimi stopaš v interakcijo in hitreje mogoče napreduješ, če je to cilj. Mm -hmm. je, je pa potem spet treba spoštovati v določenem trenutku, se te sanje končajo. Ker tako, v tistem trenutku, prav, kar ne moreš več lucidno sanjati, kar ne prideš več naprej, Takrat ne, ti to nezavedno sporoča, postavil se, dosti je bilo, poči imala, ne? vse bo prišlo nazaj, ampak zdaj je, zdaj je dost. Mm. Ker spet je treba imeti vsaki vsaki stari neko miro. Mm. A ne? Pa tudi zavedati se moramo, da pač so tudi sanje, ki so brez nekega globjega pomena in da tudi ni, ni nek naš cilj, da v bistvu spet, to zelo človeško gledanje, da je treba vse vedno razumeti in vse mm. analizirati. Ne, včasih je treba samo kakšna stvar tudi spustiti, samo da se zgodi. A ne? In pač um, prepustiti, um, da stvari tečejo kot tečejo, pa se potem soočiti, ko pride karkoli. Mm. Tako da neko to, um, neko to ponižnost v predelu sanjami uh, je treba zelo, zelo spoštovati. Še, samo še... Uh, samo še V bistvu, kar se tiče otroških sanj, otroške sanje e, običajno ne analiziramo, nam lahko veliko pomenijo, e, fajno, če jih tako zapisujemo, kot zapisujemo svoje, ampak ne otroc narišajo sanje, ne jih, e, ne jih analizirati, ker je ego še tako nezgrajen, da se lahko v bistvu zgodi, da se v bistvu zruž, Kar pa ni dobro, kar potem pač, ne vem, sloh, recimo, lahko potem jih prozame to kolektivno nezavedno, kar pomeni, da v bistvu padajo v neko vrsto psihozo, kar je pa seveda zelo nevarno pre otrocih in par mladostnikih. Um, imamo pa tudi seveda sanjarjenje. Mi tudi sanjarjenje, čeprav ni to tipično sanjanje, anal lahko analiziramo, zato ker tudi sanjarjenje govori o nekih naših hrepenenih, nekih naših željah. Um, ampak uh, je precej bolj intenciozno se pravi namirno, kot v bistvu v nekem mm -hmm. kontekstu, kjer smo mi res del nekega konteksta in se učimo skozi uh, v bistvu opazovanje tega konteksta in analizo. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. No, to pa je bilo kar veliko vrstan. <laughs> rekli, da pomeni, če se v sanjah pojavijo živali?
1: Živali v sanjah so uh, naši instinkti. Se pravi, uh, ko mi sanjamo neko žival v sanjah spet, kot v uh, ostalih uh, simbolih v sanjah, uh, zelo močno svetujem, da greste raziskovati značilnosti te živali, ker živali so zelo, zelo bogate. Že čist, ne vem, včasih se ti zdi to, to, to živali dobro poznam ne? In, in je pomembno to ka, tista prva misel, s katero pač začneš, razmišljanje o tej živali, ko, ko jo sanjaš. Ampak je zelo, zelo pomemben, da greš potem v um, raziskovanje. Se pravi, ne vem, raziskovanje obnašanja, raziskovanje razmnoževanja, raz, raziskovanje parjenja te živali, uh, raziskovanje hranjenja raziskovanje preživetja, nekih preživetvenih mehanizmov, ker um, zelo velik živali ima kakšne specifike, ki jih mogoče do takrat nismo vedeli, pa so ključna za naše preživetje takrat. Se pravi, če govorimo o instinktih, gre za neki telesenega, gre za nekaj, um, kar mi običajno Zlo tako na neki preživitveni bazi ne spoštujemo v svojem telesu. Recimo, uh, Pinkola Estes v tej knjigi Ženske, ki teče zvokovi, uh, 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 to opozarja, kako ženske, ki imajo zelo okvarjene te instinkte, uh, recimo, kaj so bile kaj izlorabljene ali pa so bile vzgojene preveč po nekih normativih, um, sanjajo ranjene živali. Um, poškodovane ali pa ali pa mrtve živali, ne? Se prav vedno, kadar sanjamo živali, sanjamo, da je nek ta instinkt, ki ga ta žival predstavlja, v nas v mrru, ali pa ranjen. Mm. Zlo velike takih sanj. Recimo, najpogostejše so, ne vem, kakšne sanje o, ne vem, o volku, misimo, ja, lahko tudi volku ali pa o, o psih in mačka, ker je to pač naš nekaj, ali pa konih tle pri nas. In ne, recimo, ljudje običajno psa povezujejo z neko zvestobo, z neko lojalnostjo, z neko bogljivostjo in mačko, z neko samosvojstvo, z nekem egoizmu, z nekem, ne, um, grem po svoje, ne. Mm. In zdaj, če se nam zgodi, da jaz sanjam mačko, ne, potem pa da je ta ranjena, potem je zelo verjetno nekaj v temu, da jaz ne znam si vzeti časa zase, ne znam poskrbeti zase, ne znam biti malo egoistična, če tako rečem. Mm. In obratno, ne, če jaz, ne vem, če, če pes v mojih sanjah umre, ne, potem je mogoče uh, moj ta um, občutek zvestobe ali pa um, uh, nekako um, umrl in bo mm. mogoče zdaj mal bolj po svoje živela naprej. Ne. Če pa je ranjen, pa spet, ne, jaz mogoče uh, razmišljam malo bolj o tem, uh, da pogledam na življenje drugače, kot sem doslej, In se v bistvu uh, usmerjam malo bolj, mislim mal manj kot obogljiv mm -hmm. sanjavc, sanjavka. Ampak am pač pa ne vem, začnem bolj, um, ne vem, um, razmišljati nekako o svojih poteh, o svojih in instinktih. Um,
0: Mene je trgati zelo zanimivo tako, uh, to je pa recimo direkt iz mojih san v nekem obdobju, kaj bi zdaj, sem v tako zelo sanjala večkrat moja mačko, da je bila pač neki, uh, ranjena, poškodvana um, in tako, in sem v to zelo povezala z neko mojo uh, žensko dušo, v bistu, tako zelo mi je tako to odzvanjalo. Um, drugače mi je pa zelo zanimivo, tako nek prijatelj, ki bo mogoče zdaj tudi to poslušal, um, mi je govoril o tem, da sanja dejansko Kače, s katerimi se bori in to v vseh možnih situacijah in kontekstih.
1: Oba simbola sta zelo pogosta v sanjah, se pravi, če, si, če začnemo pri ma, mačka, kater je v bistvu to vaša osnovna, pač domača žival je nekoliko personalizirana in ko človeka vprašaš po te mački, ti bo povedal karakter te mačke ali pa psa, ki je doma. Ne, se pravi, ni to kar ena mačka, kar, ki imamo za vse enako lastnosti recimo, ampak je neka distinkcija in je treba prav tisto distinkcijo te mačke pač, mhm. pogledati. Pa je mačka tudi zelo bogat simbol, ne? Pravijo, da ima devet simbol. Vedno je treba pogledati tudi malo te um, ljudske vraže, kaj ljudje govorijo o tem, ne? da ima devet življen, da, da ima dobro intuicijo ne? Se pravi, in, ja, in je to nek simbol, tudi ženskosti. Tako, um, tako da raziskovati v tej smeri, ne? kaj, kaj men pomeni ta mačka in kaj se z njo zgodi v teh sanjah, Zato, da jaz razumem, kjer del, ne vem, te mačke je v sanjah obkrnjen mm. in se pravi, je tudi v mojem budnem življenju, moram jaz nekaj narediti na tej svoji, ne vem, ženski intuiciji, mogoče in ne zaupam, mogoče, ne vem, časa vzamem zase, kot, ne vem, neko um, svojo žensko energijo slišati, čutiti in tako, ne, živeti. Um, mogoče, mogoče je ja ne spoštujem in tako naprej. Se pravi, se v ta instinktivno čutni del, telesni del, prav to, kje je v telesu to čuti kako to čuti kako bi se to manifestiralo na, naprej. Kar se pa tiče Kač je pa spet, mislim Kača je verjetno eden izmed najdaljših zapisov uh, simbolike v teh sim, sim, knjigah, v simbolih. Uh, kača ma ogromno, ogromno pomeno, običajno govori o tem, da gre za neko transformacijo, preobrazbo. Um, lahko Včasih sanjamo, da uh, sanj karčatko uh, stoji in ima tist dvojni um, jezik uh -huh. um, ven iz ust, kar lahko predstavlja dve možnosti odločitve potem lahko predstavlja tudi falični simbol, se prav nikak, sprab nikak spohče postavljena pokončni, se nekak, a, če, če to sanja ženska, ne, da v bistvu um, se nekak postavla v svoji moški energiji, se pravda da, da um, in mogoče prej te moške energije, pa se zdaj postavla. Um, lahko tudi, da bi morala razvijati spolni del, mogoče neki, neki povezano z neko um, transformacijo v njeni spolnosti. In podobno pred moškem tudi, se pravi, če je, če je um, falični simbol za, za moškega spet, ne, je treba razmišljati o tem, kako pa je on postavljen v tej svoji moškosti, ne, a, a mogoče um, ne varjalne, ne zaupa v, v, v neko svojo moško moč in tako naprej. Um, Potem, um, kača se tudi levi, a ne, se pravi, je spet treba ta, ta vidik pogledati, se prav se ne neki način spreminja in, in prehaja. Um, potem, uh, kača ima strup, ne? se pravi, če nas kača piči v sanjah, spet, če smo mi nekak preveč mlahavi, če smo, če smo neodločni v življenju, pa ne skača pič, ne? potem mogoče mi dobimo malo tega strupa, ki smo ga potrebovali vase, zato, da mi lahko nastopamo v svojih življenjskih interakcijah, bolj asertivno, smo bolj um, v bistvu odločni, postavljamo meje. Se pravi, v tem primeru je ta kači pik za nas zdravilen in malo tega strupa prav zbromiramo. Mm, mm.
0: Ja, men se je v bistvu tako... Um, Nikoli nikol nisem zares pomislila o neki interpretaciji teh san, ampak glede na to, kaj smo se danes pogovarjali, Mi je v bistvu ena fantazija bila, um, mogoče pa ta člov, ki se v bistvu bori z neko spremembo, ki se želi zgoditi, pa jo on hoče na vsak način se, da mi je nekaj razlagal, da z, nekim, nekaj z nekimi meči jih seka in tako. Um.
1: Konkretno te sanje, ne, lahko predstavljajo spet več stvari, ne, lahko je to neka sprememba, ja, ki se jo nekdo želi, ne, pač izognt. lahko je to neka, se pravi, Nek, neka nevarnost, ki jo ta kača predstavlja. Um, lahko, je, lahko je pa v bistvu da ne, ne, nek način tudi sam svojo moško streže. Ne. Se pravi, več, več smeri, razmišljanja je to spet, je, je treba imeti sanjavca, ki v bistvu a, to nismo rekli, no, ampak v bistvu vsakič, ko mi delamo s sanjami. Ne. Vedno vprašamo sanjavca, kaj pa ti čučeš ob teh sanjah, nakaj mm -hmm. kaj, na kaj pa ti pomisliš, ko, kakšna pa je ta kača, nakaj kaj pomisliš, ko vidiš to kačo. In potem, ko sanjavca pisuje, to, ti že zelo hitro razbereš, kaj kača njemu predstavlja. In glede na tisto stvar, ki njemu predstavlja ne, uh, ta kača, uh, potem ti lahko raziskoješ naprej, kakšen je pa v bistvu Ta smisel sanj, oziroma kakšna je naloga, ki pride iz teh sanj. Se pravi, v tem primeru, ne, um, a je, ne, spet, mogoče se on bori tudi proti strupu, ki bi ga on rabo imala. Um, mogoče se bori proti, kot ste rekla, spremembi, ne, pa bi jo pravzaprav rabo. Karkoli, v bistvo je, kaj on pomisl, ko pomisli na kačo, To je najbolj pomembno, mm. da mi ne sugeriramo svojih idej.
0: Se v bistvu pa tudi tako um, je tudi iz mojih izkušenj, no pa pač je to tudi splošno znano, ampak sanje nimajo v bistvu enotnega pomena, ne? recimo jaz sem tudi za določene sanje, tako kot je v bistvu tudi za neke naše umetniške izraze konc konca, pa pač izraze nezavednega, ne, v določenem obdobju lahko v bistvu isti motiv predstavlja neke druge energije, ki so pač nekak arhetipsko povezane na nek način, ne, se pravi, Sanje so tako, da niso neke, neka enačba, ki jo mi lahko enkrat rešimo in jih potem odpišemo, a ne? ampak je v bistvu tako, da lahko v, v večjih obdobjih pač niko, njihov kontekst zavibrira z našimi osebinami in primer, tako tudi iz neke svoje izkušnje, kakšne sanje, ki se nam mogoče po večjih letih začne že spet tako, začnemo razmišljati o njih. A ne? Sem jaz recimo opazila, da je v bistvu takrat se dobro vrniti v te sanje in mogoče potem Če smo uspešni v svoji kontemplaciji, pač ugotovimo, kaj pa zdaj tema. Ne? Ni nujno, da je ista, kot je bila prej.
1: Mm -hmm. Sestrinja. Uh, zdaj, če se vrnava mal malo na ta del v bistvu, instinktov, recimo tak primer ne, je, recimo, ne vem, vprašam nekoga Sanja Sovo. Vprašam, kaj pa vi mislite o sobi. Ne? Pa pravi ta človek, Sova je, ne vem, pač jaz se jih bojim, taka grozna, grozna, ne, Ni tako, kot vsi pravijo, ne vem, da je modra, ne. Uh, jaz, jaz vidim sovo kot, ne vem, kot grozljivo ptico, ki, ne vem, napada karkoli, ne. pravi, če bi jaz, če bi jaz kot terapeutka ali pa kot, ne, analitik šla v to svojo, zgodbo in bi rekla, ja, ne, sej, sova pomeni modrost, to je, ne, smo, smo zrihta, ne, to je, to je v bistvu rešeno. A, v tem primeru bi zgubila mm -hmm. to sanjavko oziroma sanjavca in bi zgubila ta bistven pomen te sove v teh sanjah, ne, ki je drugačna od običajne. Mm -hmm. Zato mm -hmm. moram mi najprej dati priložnost sanjavcu, kaj on čuti in je običajno pač drugačno, kot, kot, yeah. um, recimo, neobičajno, Pogosto se zgodi da je kaj drugače kot kot je neko splošno videnje. Potem druga sta omenila v bistvu različne sanje različnih ljudi ali pa enake, se pravi različne sanje, um, ki jih nekdo sanja in ali pa enake sanje, ki jih različni ljudje sanjajo, Če si recimo, ne vem, če sanja ta en starejši moški, ne vem, tam kaj sem, 80 let, ne? Sanja, ne vem, da drvi 300 na uro po, po ne vem, avtocesti z nekim Ferarijem, ne, recimo kaj uh, Takem moškem bi nekaj druga svetovali v, v sanskem kontekstu naloge, kot, recimo, če bi bil to, ne vem, 25 let star moški, ki uh, ne ve, a bi se odločil za to poslovno pot ali pa za, ali pa za neko drugo, ne ali pa recimo, če, če je neodločen premalo misem premalo tiste tizga ogna za, za neko poslovno pot, ne, Bi potem temu mlajšemu bi, bi mu svetovali, ne, pač nej, nej v bistvu tega te neke konje v sebi, ne, nekak za žene, ne, mm -hmm. In v bistvu se, se poda podane to potne tem starejšemu bi pa rekli ej, ne, pač to zate nevarno, ne, Čeprav so v bistvu iste ali pa isti motiv mm -hmm. sanje bi bi, v bistvu bi rekli lej, ne. Sa, pa sanjavec v tem kontekstu je toliko pa toliko stor, je treba v bistvu paziti na to, da v bistvu so mogoče njegove oči ne, prevelike za ta kontekst, v katerem se on zdaj nahaja, ne, ki je pa pač mm -hmm. v bistvu drugačen kot pri temu um, pač mlajšemu. Kar se pa tiče teh sanj, ki se, mislim, ki se vračajo v različnih kontekstih, je pa tako. Se pravi, mi pred leti smo že sanjali iste sanje, da se nam pa ponovijo. Zdaj, um, dejstvo je, da je to nek nam znan simbol, kar smo ga že takrat analizirali. In v neki stvari mora biti situacija, ki je danes podobna uni od takrat. Nikoli ni ista, ampak naša občutja, kljub temu, da smo mislim, pač na nek način naredili dolgo pot do sem, Se stvari, so se v neki stvari zelo podobna tisti izpred let. Zato je fajn, da se spomnimo tistih sanj izpred let in kako smo takrat pač nekako analizo pripeljali do konca, zato da bomo razumeli tudi, kaj pa mi danes te iste sanje sporočajo. Verjetno ni isto, ampak je pa ponovat povezano s tistem dognanjem, ki sem jih imela takrat. Ne.
0: Me tako zelo mi je zanimivo, zdaj je ena taka fantazija šla čez misli, kar ste prej omenjali sovo ne, in kako bi se v ta recimo klient, um, ja, se sove bojim ne, in sta mi tako dve stvari padli na pamet. Ena stvar je recimo, ka bi zelo bila mogoče veljavna na našem slovenskem področju, ker je pač to naša zgodba, ne kako v bistvu recimo v kekcu se pač bedan boji sove in je nek ta strah, ampak In bi lahko te sanje, recimo, v prvo interpretirali kot kar nek strah pred smrtjo, k um, mogoče, ne vem, prežina tega našega sanjalca. Že spet, recimo, v nekem drugem kontekstu, ko bi ta sanjalec, ne vem, čez tri leta, že spet pomislil na, ta, na te sanje, pa bi, na primer, predelil ta strah pred smrtjo, bi pa še vseen lahko veljal pomen, se pravi, modrosti, a ne v nekem drugem kontekstu. Se prav ok, tri leta nazaj je bilo, ja, bojim se pred smrtjo, že spet zdaj, tri leta naprej, ka sem pa malo bolj dorasel, se mi recimo že spet ponovijo te sanje, ali pa razmišljamo o njih. Hm, mogoče pa tukaj res lahko pride potem v igro tudi ta pomen, da mogoče se pa bojim smrti, ne vem, v zvezi z modrostjo, se pravi, da bi me ta modrost uh, zadela kot smrt in bi se v bistvu, bi umrl v narekovajih in prešel v eno drugo obliko, zaznavanja um, svojega življenja, konec koncev ali pa česar koli, v, tak, v takem smislu v bistvu se tudi sanje transformirajo s tem, ko se mi dejansko transformiramo.
1: Ja, zna, v, te, v tem primeru bi lahko bil pač strah pred neko transformacijo, ne? uh -huh. Prav to, ki pa predstavlja modrost, ne? seveda. Ja. Transformacija pa je smrt starega dela mene, a ne? in v tem primeru se pač tako konča. Ja. Strinjam,
0: Eno poglavje, ki ga imate v svoji knjigi, je tudi simptomatika moten pa bolezni v sanjah. Bi lahko kaj je še tudi o tem povedal?
1: Ja, to, to je zelo tako široko v bistvu, področje dela. K, v bistvu, ko delaš z, z ljudmi, je zelo pogosto, da oni Uh, že v sanjih, tudi ko še nič napovejo o, o svojih nekako, uh, recimo vsak dnevnih težavah, že, že sanje nakak nakažejo, kaj je v bistvu njihov obistveni problema. Ne? Uh, en tak primer sva rekla prej že za, um, za izgorelost, ne? to se zelo pokaže v sanjih. Vse tiste stvari, ki jih jaz morem ali pa ne zmorem živeti v, v svojem budnem življenju, se nekako kaže v, v, v mojih sanjah. In če gledamo simptomatiko čisto tako konkretno, ne, recimo, um, če imam jaz nek, nek um, stalni pritisk v glavi, ne, v bistvu lahko sanjam, ne vem, da je moja glava v primežu, ali pa da je hmm. ne neko ekonom lons, bo zdaj, zdaj, ne, v bistvu nekako Uh, pač eksplodiral. ali pa, ne vem, imamo, imamo v, um, recimo, primere v, v sanjah, ko um, se prav nekaj bolezni pokažejo, ne, recimo, um, kadar, um, recimo, primer smo imeli prej, ne vem, kot, kot, um, vse vrste odvisnosti, ne? recimo imamo primer, ko sanjavec, eh, sanj, ki je sicer alkoholik, a ne? sanja recimo, da bi, um, da bi šel v neko tam in spil kozarc ko vino in um, on, eh, v, ko, ko sanja, sanje, pa sanja v bistvu kako z avtom nekaj hrib in se potem tam ustal in gre ven za in avto začne lest nazaj in pride nazaj na začetek tam, kjer je v bistvu on začel s hriba dolj, na začetku je v To sem dala tudi primer v, v, bistvu v knjigo. Ne. To je primer alkoholizma. In a, take sanje. kesanja, če, če jaz ne bi poznala tega konteksta, bi ga lahko tudi kaj usmerila, ker pa v bistvu ne, poznamo kontekst alkoholizma. A, je pa zelo jasno, ne, Če bo on zdaj šel tja v krčmo in spil samo in deci vina, ne, se bo zgodil, da, da bo on začel svojo pot te alkoholne abstinence uh, čisto od začetka, kot da je prv dan, čeprav je on ne vem, že dve leti, mm. pa sedem mesecev, tri dni, ne vem, brez alkohola. Ne. Mm. Zdaj, on, on je na začetku. In Sanje v tem smislu ne, kako um, kako se pač um, na nek način uh, lahko odvije njegova pot. Mm. Potem, tak pri, en drug tak primer je, recimo, Jung, uh, Jung veliko piše v teh primerih, v bistvu, ko, so, ko so ljudje sebi na svojih, uh, svojih kolektivnega nezavednega govorili, ne, ali, ali skosanji, ali pa čist recimo, psihotični bolniki. Recimo, uh, en tak primer je bila ena ženska, Uh, ki je delal uh, v tej bolnici Brkholci, ki je v bistvu delal take gibe po zraku kot dašiva, šiva, ne? tak v bistvu krožne gibe in ko je dlje časa delo z njo in je v bistvu uh, jo prepraševal o tem, kaj, ne, o, o tej njeni zgodbi, je ugotovil, da, da se pravi, da te gibi predstavljajo šivanje in potem sko zgodbo, ki jo je pa zvedel od, se pravi, bolniškega osebja, je pa prišel do, do zgodbe, da je ona bila zaročenka nekega znanega krojača, ki se je potem v zadnjem hipu odločil, da se z njo ne bo poročil. In je potem padla v, v, v tako močno psihozo, da, da pravzaprav to življenje s krojačem od zdaj naprej živi. A ne? In mm. to v bistvu udeleša. in na nek način um, To, ta osebina nezavednega, ki je pač ali v sanjih, ali pa tako pač v psihozi očitna. Potem, ko se enkrat tudi, ko je ta ženska ne je to izvednelo in v bistvu se dejansko precej izboljšano v njeno stanje. Um, in se je vrnila nekako ta svet pač povezanosti z zavednim, ne, ni bila več v tem popolnoma kolektivnem bazenu nezavednega je psihoza. Mm. Ne. Zdaj pač to, ki nisem po sebi omenila, ampak se pravi, kadar, kadar nekdo v bistvu je psihotični bolnik, ne, um, mi rečemo, da ga v bistvu to kolektivno nezavedno na nek način preplavi in preplavi njegov ego, njegov zavestni jaz. Uh, tako da tak človek na nek način težko razlikuje, kaj je zdaj ti del iz kolektivnega nezavednega in ti del iz, iz ega. In tudi mi ko delamo z njimi ne, v bistvu človek na nek način spremeni nekak spremeni obraz oziroma mimiko, ko, ko govori iz, iz tega nezavednega kolektivnega Bazena in kader govori. Ko, ko, ko vidiš, ne, da v bistvu je zdaj v zavesti in da v bistvu govori iz sebe. Ne. Na začetku, ko pa še ne poznaš, pa tako je, je zgledal vse zelo pač kaotično ne mm. za nikoga, ko dela z njimi. V
0: bistvu, kaj te bi bil v tistem trenutku ka nek medij, ja. da se v bistvu kolektivno nezavedno oščenala čez njega? Ja,
1: tako. tako. Um, Pred sej ki so v kolektivnem nezavednem pa jih recimo nekdo ne pozna, oziroma pač vem, primer je tudi nek, nek pacijent, pacient, ki ki pač se ne bi mogel dokopati do nekih zapisov o nekih, ne vem, egipčanskih bogovih, je sanil pač nek simbol, um, pač te, oziroma ne sanil, videl videnja so to, um, ne, nekega pač um, spet uh, faločnega simbola um, boga sonca, če se namotem Tukaj nema za, za besedo držati, ampak uh, ne. In potem, ko je šel Junk raziskovati, kaj to je in kaj je ta pacient videl, je potem prišel v teh zapiskih starodavnih do, do tega, ne, kaj je on videl, čeprav je uh, v bistvu ta človek ni bil izobražen in ne bi mogel vedeti tega, mm -hmm. kar tako iz nekih, ne vem, um, Ali pa, ali pa zapisal, ker pač tega ni poznal, je, pa, je bil pa v stiku s tem kolektivnim nezavednem in iz tam je zgleda to prišlo in je on črpal zato, da o tem govoril. Ne? Tako da te, pravi, te, te psihotične zgodbe ali pa zgodbe ljudi z psihozo so zelo zanimive in zelo bogate z, z vsebino naška kako bi rekla, človeška duše.
0: Mm. No, zdaj lih, uh, lepo nastavljali še za to zadnje vprašanje. Kaj pa ste recimo v knjigi ali pa kaj pa veste o primerjavi san s pravljicami?
1: Ja, pravljice so pa zelo podobno kot naše nezavedno nekakšno zrcala naše duše. A ne? V pravlicah mi na nek način nanizamo to, kar se nam v vsakdanjih življenjih dogaja. Ne. Najbolj značilna so pač um, neki te konflikti iz vsakdanjega življenja, recimo, ne vem, mačeha, pastorka, ali pa pastork, ali pa um, tašča, pa, pa zeta, ali pa, ne, te, te stvari, mislim, te, te odnosi, ki se v vsakdanjih življenjih, um, recimo, rečemo, ja, se kar razumemo pa tako, ampak nikoli zaradi tega spet arhetipskega naboja teh vlog, ki jih imamo tudi v pravlicah, zelo, zelo predstavljene pa zelo, zelo je to uh, toliko močno, da v bistvu da tašča nikoli ne more biti na isti ravni, ne more biti rada svoje snaha ali pa svoja gazeta tako, kot lahko ima mama. Ne. Ok, seveda so kakšne izjeme, ki se seveda ne, kot povsod v življenju, ampak načeloma so tudi tolk močni arhetipski a, vzorci, da, da to enostavno ne gre ne? in to so pač te pravljice v pepelki, pa Sneguljčici in In potem že sam, že sam razvoj pravljic, ne? recimo pač pravljica o Sneguljčicih govori o tem, kako mora mlado deklesko z različne preizkušnje, Seveda, na začetku je naivna in, in ne. Najprej na začetku, tudi, tudi to, že, že sam ta del, ne, vedno na začetku je mama prijazna, potem pa mama, dobra mama, umre. Tako kot je v resnici. Mama na začetku otroka, mora biti, mislim, je prijazna, ker je skrbna, ker je ne zahteva. Potem pa v enem obdobju, seveda, mi, mame, moramo začeti zahtevati in začnemo, seveda. Um, Postavljati te neke pogoje in se prelevimo v nekem simboličnem smislu v mačehe. Ne? Ampak to je naša naloga, mi moramo biti mačehe, ker si ticer, če bi, če bi bile uh, ljubkovalne in, in nežne z otroci skozi do odraslosti, potem se ne bi, ne bi šli skozi te preizkušnje in ne bi nikoli dozoreli v pač, postavljene odrasle, kot, uh, kot v primeru, da se pač ne spremenimo v te mačehe. Potem recimo Trnulčica. Ne? Trnulčica govori o tem, kako se v bistvu najstnice, najstniki ne? V, v tem nekem specifičnem obdobju najstništva umaknejo vase, ne? ogrejo v neko vrsto depresijo ne? in zelo pogosto slišem, kako napačno takšne, takšna dekleta zdravijo ne? Mislim, v, pač z nekimi antidepresivi, kaj to nek sestavni del, odraščanja. Ne. Ženska se na ta način pripravlja na spolno zrelost. Ne. To je ta del, ko ne vem, gre v depresijo, gre v omik vase, zato, ker pač na nek način spi 100 leta. Zato, da potem, ko se vzbudi iz tega, ko, ko v bi bistvu so predela te svoje notranje faze, izide v iz tega kot neka zrela ženska pripravljena in sposobna nekega partnerstva in pač neke zrele spolnosti. Potem naprimer žabi kralj, ne, gre, gre pa v bistvu za, spet za pripravo na sam spolni odnos tudi, ne, pač po Freudu, tudi pač po psihoanalizi. Ne, gre, gre za to ne, spet, ženska najprej, ne, v bistvu, kako, kako gre, Ta, ta, te faze zaupanja, ne. najprej v bistvu z nekom samo hodiš, a ne. potem postiš, da nekdo s tabo spije, kakšen kozarc pa je poje, a ne. potem greš naprej šele v spalnico, a ne. In potem še nekom nekomu postiš, da v bistvu deli, del postelje s tabo. A ne. Uh, in, in tudi ta preobrazba žabe, spet žaba v, v sanjah, ne imamo pogosto, že žabe je simbol transformacije iz paglavca, do žabe je čist en drug Ne, osebek in, in to uh, na nek način spet je, je simbolično predstavljeno, kako se pač nek mlad človek spremeni v, potem v spolno zrelega. Ne. Potem, uh, uh, potem spet uh, recimo rdeča kapica tudi, a ne. ta neka, uh, kako bi rekla, individuacija, ne. Ko, te, ko te neki nevarn, nek instinkt mogoče požre, a ne. Potem pa, kako se ti postaviš um, in potem nekak nadvladaš v tej, te daljši grimovi zgodbi, neko v bistvu potem rdeča kapica ponovno sreča volka in ki je drug volk in potem ona že ima to, to, to vedenje, kakšni volki so in, in ne, se pravi gre za spet za neko rast in neko um, v bistvu, kako bi rekla, kazen za neustreznost ne, na nek način. Um, ki je seveda v njej se da tudi precej razpravljati, kako je to višljen, pa tako. ampak, ampak pravljice nekako nakazujejo vse te najbolj, najbolj primarne uh, človeške stiske, najbolj primarne človeške voze, tam, se vsi zataknemo, če tako rečemo. Ne vsi se kregamo doma, pač, ne, vsi se, se pač, bojujemo, vsi pademo ven, ko, je, ko, ko nas nekaj taz znervira, ampak recimo konkretno, vem, lahko se na mečeš, ne, ne vem, svoje tašče ne boš spremenil. Ne, lahko se, ne vem, um, lahko ne vem, kaj počneš, ampak če si faze v razvoju zaupanja preskočil, preskočila, se, se bo to nekje odražal potem na odnosu. A ne, se pravi, Pravljice je treba tudi slišati, ne? po, po pravlicah je treba živeti, one nas učijo, ker to, to je ta najbolj izvorni del naših psihev, naj, naj, najbolj, kako bi rekla, prvinski, najbolj tisti um, pač osnoven del nas in, pod, pač in, in seva tisti organski način našega delovanja, ki se mu zelo težko upiramo in močnejši od nas. Ne? Avtomatično delujemo tako kot ta oseba v pravljicah včasih in, in tega večkrat ljudje ne morajo razumeti, ne moramo razumeti, ker je toko močnejši od nas. In za to so pravljice nekako zrcala tega, kar smo mi skozi stoletja ostali. In če primerjamo umetne pravljice in te, pač te stare pravljice, ki so iz roda v rod, te, kar štejemo Grimove, pa te, ne, ne vem, um, um, v bistvu tudi francoske verzije, pa to. Uh, Gre za to, da, da, to, to so stare pravljice, ki so toliko časa ostale, da, da, ker so bile močne, da so se vsi ljudje ki si jih prepovedovali z roda v rod, z njimi identificirali, zato se niso več veliko spremenjali. Medtem ko neka umetno pravljica, ki si jo avtor autor zbisle, potem, ni da bi jo zdaj mi stokrat ponavljali in bi ostala točno taka. Z vsakim prepovedovanjem malo spremenjenje. V tem je razlika, ker so tiste res pač del nas. Ok. Um,
0: se pravi, v bistvu pravljice bi povezala sanjami, da v bistvu lahko oboje reflektiramo znotraj sebe in se nekako probamo povezati z sebino.
1: Ja, eh, podobno kot, kot so, so osebov v naših sanjah kompleksi, Tudi pravlice in osebe v sanjih predstavljajo naše komplekse. Samo mhm. da boče v so to malo bolj arhetipski kompleksi, se prav neki, kar, kar je pusto, mislim, imamo nekje globoko. V, v sanjah, pa sploh te običajno vsakodnevne terapevtske sanje, so pa to ljudje iz nekega našega vsakdana, ki niso tako močno arhetipski, ampak je seveda spet, treba delati na njih. Je pa dejstvo, da neka mama, mačeha, kralj, čarovnica v naših sanjah, zapravo, vse te osebe, ki izhajajo iz pravličnega sveta, so znatno močnejši, ko pridemo na njih v sanjah, kot če je v bistvu to nek sosed, sošolca ali pa tako. Mm. To pomeni, da je res iz... wow, tam notr, ne, globok. Uh, in zato tudi toliko močnejši.
0: Ok. Zdaj so prišli do konca. Hm. Najlepša hvala, da ste pač podelili to z nami, da smo imeli možnost prisluhati in vašem znanje, vaši perspektivi, vašim izkušnjam. Tako da se na te točki najlepše zahvaljujem in v imenu sebe, v imenu psihopampa in v imenu poslušalcev.
1: Najlepša tudi, hvala tudi vam in vsem poslušalcem, ki se bo izvzel za to čas. Vse zelo, zelo povabim, da sanje lepo poslušajo in po njih tudi živijo. Najlepša hvala.
0: In ker vas očitno zanimajo sanje, naj vas opozorim tudi na naše oddaje na radiju ETER, Arhiv Sun, ki jih ustvarjamo s podcastom Psihopomp. To so oddaje, ki se ukvarjajo z interpretacijo sanj. Vodim pa jih pijaš Škul za avstrijsko diplomo iz psihoterapije in specializacijo Jungovske analize, torej analize Karla Junga, ki se je poglobljeno ukvarjal s sanjami. Lepo vabljeni k poslušanju! Hvala, da ste bili danes z nami in se vzeli čas za svojo psiho. Do psihopompa lahko dostopate preko naše spletne strani, Kjer lahko pustite listek s svojim mnenjem in izkušnjo, ali na našem Instagramu in Facebook profilu, kjer bomo zelo veseli vaše podpore, komentarjev in sharinga drugim. Hvala za vaše poslušanje in k malu, naslišanje vaš Psihopump podcast.